0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 74. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nessa jornada maravilhosa do estudo desta obra, deste opúsculo, O que é o Espiritismo, nós estamos terminando o capítulo segundo dessa obra, dividido em três partes, portanto, a gente já vai se despedindo deste livro, estudando aqui alguns elementos que o mestre de Lyon nos traz, sobretudo, os elementos que tratam de questões relacionadas às consequências do Espiritismo. Que consequências são essas? O entendimento da imortalidade da alma. Foi tudo aquilo que nós já estabelecemos como introdução no episódio passado e aqui nós vamos dando sequência a este mesmo raciocínio do mestre de Lyon quando ele vai nos dizer que as reuniões mediúnicas, que o entendimento da imortalidade da alma abre novas perspectivas para a criatura humana e nós colocávamos que as reuniões mediúnicas funcionam como um processo de ampliação destes mesmos entendimentos. Ele, então, vai com isso, Allan Kardec, dizer para nós que a percepção de que somos espíritos imortais nos dará uma visão de futuro e não ficaríamos, então, estagnados no presente. Este é o raciocínio de Kardec. Vai-nos, inclusive, desdobrar o seguinte raciocínio. Com a dúvida sobre o futuro, o homem acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê senão na morte o termo dos seus sofrimentos. Isso aqui é muito importante, porque alguns, muitos casos de suicídio, por exemplo que é uma situação muito terrível da criatura, ela num num halo de desespero muito grande, ela não sabe o que fazer, nas mais variadas situações e nuances que levam a criatura humana a a esse ato contra as leis divinas, que é a extirpação da própria vida. E, na verdade, a primeira situação, ela descobre que ela não morre, porque ela chega no mundo espiritual de uma forma muito terrível Ivone do Amaral Pereira vai nos dar informações muito consistentes a esse respeito numa obra chamada Memórias de um Suicida esse livro é tão forte ele traz informações tão contundentes tão únicas a respeito da situação e da problemática da criatura humana na erraticidade quando deixando a vida através Do suicídio que a própria Federação Espírita Brasileira, que é quem chancela a obra mais tarde Leva 30 longos anos para publicar o livro Portanto, trata-se de um livro único neste aspecto A literatura de André Luiz e alguns outros muitos livros Com igualmente abordagens feitas por Manuel Flamengo de Miranda E situações... e e exemplificações dadas por Sueli, Caldas e Schubert, ampliam-nos essas possibilidades a respeito da condição do espírito na erraticidade, quando, através do suicídio. Mas, por uma coisa ou por outra, aquilo que Allan Kardec vai nos dar como pivô desse cenário... É o não fortalecimento desta criatura em cima da imortalidade da alma. Ela não tem uma visão de futuro, ela não consegue perceber que aquela circunstância é realmente uma circunstância. Ela é finita, ela tem um escopo único, ela tem um escopo circunstancial. É algo que a alma necessita e precisa passar, mas vai passar. Então, quando ela não tem esse entendimento, isto é, de que é um espírito imortal, ela potencializa esse sofrimento, exacerba este mesmo sofrimento, vibra em faixas de frequência com espíritos que não são amigo daquela mesma pessoa, que a induzem, por exemplo ao suicídio. E quando ela se percebe, ela então às vezes se joga na tri- no, no trilho do, 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 do trem, se joga do, do, de cima de um edifício, porque ela quer aniquilar com o problema. Ela quer se ver livre daquela situação e percebe que isso não acontece. Porque quantas vidas nós temos? Somente uma. Encarnação é que possuímos muitas. E depois que Deus neste processo de construção, concebendo-nos como princípio inteligente do universo, porque todas as construções da divindade são imateriais e materiais. No aspecto imaterial, é o princípio inteligente do universo que, adquirindo consciência de si mesmo, é, então, denominado Espírito, com E maiúsculas. E este mesmo Espírito, agora se servindo de um corpo de carne, pode ser chamado de alma. É uma questão de nomenclatura. Por uma coisa ou por outra, ele constrói a sua historiografia, a sua evolução espiritual, através da multiplicidade Das encarnações e as dificuldades nas encarnações são os instrumentos de suerguimento deste mesmo espírito. Ele não entendendo esse processo, ele quer negar aquela dificuldade, ele quer se ver livre daquela situação, porque não possui as informações e os elementos de que é um espírito imortal. Allan Kardec, inclusive, vai dizer que além dos processos de obsessão, eh, os processos de, de suicídio, também encontraremos os processos de obsessão através da loucura são a fonte da maioria dos casos de loucura, vai nos dizer o mestre de Lyon. E a profunda sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, porque ele não consegue perceber-se como um espírito imortal. Então, todas as situações da vida dizem, opa, eu preciso gozar, eu preciso usufruir. Usufruir de quê? De coisas. Então, ele coisifica a sua espiritualidade. Ele deposita todos os seus talentos em coisas materiais. Então, Esse movimento da criatura é um movimento desconectado com a sua realidade. Logo, ele vai sofrer. Porque o sofrimento será num primeiro plano, e nesse aspecto a literatura espírita é unânime em nos dar essas informações, o primeiro movimento da criatura na erraticidade é o do arrependimento. Independente dos processos de suicídio, é aquela condição aonde com a habilidade cognitiva o espírito identifica o muito que poderia fazer e o pouco que realizou. Então ele faz esse movimento do arrependimento. O arrependimento é o móvel, é aquilo que então é o juízo de valor por sobre si mesmo, que faz com que o espírito modifique o seu processo, a sua história de evolução. E ele mesmo pede determinadas provas, determinadas expiações, para purgar Aquela consciência culposa e a ascender em direção ao infinito. Distante desse conhecimento, ele busca os processos de suicídio, ele busca a loucura, porque a alma surta. Ela não consegue perceber-se como um espírito imortal. E Allan Kardec vai nos dizer mais. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constitui uma felicidade comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos. E esse trechinho que nós destacamos no miolo do parágrafo já é o desdobramento da alma ou do espírito que já se percebe como uma criatura imortal. Ela então já começa a perceber que aquilo, por mais dolorido que seja, também passa. Aquela dificuldade, ela também se esvai. E o que é que fica depois que a dificuldade vai? Fica na alma. O fortalecimento é como uma espécie de musculação espiritual. né? A pessoa que vai para a academia para produzir tônus muscular. Existe o tônus moral, o exercício da moralidade, que é o enfrentamento da criatura em cima das suas próprias limitações. Então, se o homem, por exemplo, gosta de fazer aqueles pesos, né? Aquele peso supinado, bota ali 20 quilos e vai puxando, vai, no caso, empurrando. Então, ele depois, ele, o, o músculo acostuma, ele bota mais peso. No lugar de 20, ele bota 21, 22 e ele vai aumentando, ele bota 30. Se ele persistir, ele vai colocar 40 quilos. Se ele, ou seja, este processo, esta insistência no tônus muscular através do exercício, comparativamente, é a insistência da alma em cima dos valores de moralidade. São aquelas situações que nos tiram, como nós costumamos habilmente, é, habitualmente dizer, ah, isso me tira do plumo, tira da, a pessoa da condição de estar em torno do próprio eixo, de estar concentrado, ela desconcentra-se, e aí ela, como um peão, que equilibra a força centrífuga e a força centrípeta, a que joga para fora e aqui joga para dentro, o equilíbrio dessas forças faz com que o peão gire em pé. Então a alma fica em pé, espiritualmente falando, quando ela suporta as dificuldades impostas pelos mecanismos da lei para que a faça crescer, progredir e seguir em frente. Bom, mas a obra traz aqui valores... Ainda mais profundos para o nosso exame Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna Com a dúvida, perde a paciência Porque nada espera do presente Isso aqui é sensacional Numa síntese, Allan Kardec disse tudo aqui que o entendimento da imortalidade da alma gera na criatura uma paciência. A prova continua existindo, a dor continua visitando a alma, mas os instrumentos internos, ele está mais capacitado para suportar aquela mesma dor porque ele tem o diagnóstico espiritual ele tem uma relação com a divindade uma relação de paternidade ele entendeu pela mensagem de Jesus se teu filho te pede peixe você dará uma serpente se o teu filho te pede pão tu tu darás pedra e Jesus foi mais profundo e contundente pois se vós que sois adúlteros não daria aos seus filhos nada diferente do que pedires Então, o que pensar do nosso pai que é soberanamente justo e bom. Questão 13 do Livro dos Espíritos. E é um binômio, é um atributo, uma qualidade de Deus que apresenta-se para nós, neste entendimento, como um binômio, justiça e bondade. Só ele, o soberano, consegue ser, ao mesmo tempo, justo e bom. Quando nós buscamos a bondade, às vezes faltamos com a justiça. Quando nós buscamos a justiça, às vezes faltamos com a bondade. O o Deus magnânimo, soberano e justo é aquele que estabelece para todas as criaturas por sobre a face da terra este equilíbrio. Esse entendimento não é uma relação teórica, vejam. Não é simplesmente ler e saber que está escrito. Quando nós dizemos assim, ah, fulano decorou, é decor, é decoração. É trazer para o coração, não simplesmente no campo intelectual. Não é ter de memória, é ter de sentimento. É uma espécie de cognição espiritual. É disso que estamos falando. Quando a criatura entende ser um espírito imortal, a dor a visita do mesmo jeito que visita uma outra criatura. Mas aquela portadora dos mecanismos sutis e ao mesmo tempo complexos dos processos de suerguimento da alma essa criatura, quando entende estes mecanismos, muito embora possa não possuir esse entendimento em profundidade, quando a possui, isto é, quando sabe ser um espírito imortal, ela suporta as dificuldades, como vai dizer Allan Kardec, com paciência. E vai aprofundar aqui o mestre de Leão quando nos diz a soma da felicidade futura. Isso aqui é uma, uma espécie de aula de matemática, né? Razão e proporção. A soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na Terra. E aí ele vai continuar. A soma de desditas está na razão dos vícios e mais ações. Logo, se as dificuldades são muitas, está na razão direta das nossas necessidades. É o que está escrito aqui. Mas, das vezes, as pessoas que ainda estão se aproximando de espiritismo costumam nos perguntar assim, mas a gente reencarna, a gente não lembra do que foi na existência passada, como é que pode pode isso? Mas não precisa lembrar-se desse jeito que você está imaginando ser a lembrança. É só fazer um exame íntimo dos seus pendores, dos seus valores, das suas inclinações. Boas ou mais, a palavra inclinação aqui é neutra faz um processo de mergulho. É a 919 proposta por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Aliás... É uma questão que despede-se da terceira parte do Livro dos Espíritos. É uma questão que encerra o bloco da terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos, onde o mestre de Lyon vai nos apresentar as leis morais. Né? É dali que sai, por exemplo, o Evangelho despedindo-se. O Livro dos Espíritos nos dá as esperanças e consolações. É dali que ele tira. E neste movimento, Santo Agostinho nos pede o quê? O exame de nós mesmos. Então, se nós fizermos esse autoexame, essa autobusca, nós vamos então entrever aquilo que fomos, o personagem que animamos em existência anterior. Não importa muito saber se fomos um professor, um engenheiro, um matemático, um pedreiro, uma doméstica, isso é secundário. O que importa é divisar na alma o que fizemos com o personagem da existência anterior que nós animamos. E isso perquirindo-nos, percrustrando-nos, a gente vai conseguir perceber. É desse exame que trata Santo Agostinho, são dessas questões que estamos estudando com Allan Kardec. Portanto, essa soma, como ele vai dizer, de desditas está na razão direta dos vícios e mais ações, é uma relação em proporção. Quanto mais digna é a tua vida no presente, com melhor será o teu futuro. Nós somos os artífices do nosso futuro, é uma beleza, porque nós plantamos aqui para colhermos depois. E se nós desejarmos tâmaras, que é dar frutos de 70 em 70 anos aproximadamente, nós deveremos plantá-las já, mas esperando colhê-las muito tempo depois. Existem frutos de resultado imediato e existem frutos de de resultado distante, longo. Assim são as aquisições da alma, são os valores da criatura. Existem conquistas que necessitam do Cronos, do Deus cronos, do tempo. A palavra cronômetro né, vem daí, inclusive, desse substantivo derivado. Depende do tempo. Quando a gente vai ao médico às vezes ele diz assim, a sua doença é uma doença crônica vem de cronos. Nós, alguns, muitos de nós, a conquistamos com o tempo. A gente investe o nosso tempo naquela doença. A hipertensão arterial conquistada com o uso excessivo de cloreto de sódio, o diabetes construído pelo mau uso na alimentação, pelo uso desregrado do açúcar, são conquistas que são chamadas de doenças crônicas, de cronos, levam muito tempo. E algumas doenças da alma também necessitam de muito tempo para serem curadas por nós. Mas ele aprofunda Allan Kardec. Vejamos o que nos diz agora aqui o mestre de Lyon. Fala da compreensão compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade. Ou seja, se nós desejarmos felicidade para nós mesmos, deveremos movimentar-nos dando felicidade aos outros, espargindo bênçãos, espargindo bom ânimo, tendo uma boa conduta, espalhando bons ensinamentos através não do verbo, através do nosso próprio exemplo. É disso que fala aqui Allan Kardec. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza. Isso aqui eu achei sensacional, porque o processo de comunicação com os Espíritos, a comunicabilidade com os Espíritos, ela está entrelaçada com fenômenos da natureza. Quando nós estudávamos, por exemplo, na escola, em que estado se apresenta a matéria? Quando criança, nós, apre- nós aprendemos que a matéria se apresentava em três grandes estados, sólido, líquido e gasoso. Depois, nós entendemos que nas estrelas há um quarto estado da matéria, o chamado plasma. E depois, um cientista indiano chamado Bose, junto com Einstein construiu um outro, um quinto elemento da matéria, muito conhecido como composto de Bolsonaro einstein E depois a ciência vai descobrindo nos mecanismos do, do universo multifacetado, multicorda, multidimensional, que a matéria pode se apresentar em estados os mais variados. Há hoje, no século XXI, o um estudo da matéria escura. Então a gente começa a antimatéria, tudo aquilo que nós entendíamos conceitualmente como sendo uma, a matéria, a, o, o, o núcleo de um determinado átomo, que vem do grego átomos, sem divisão, que é sem divisão, coisa nenhuma. O átomo ele é divisível em prótons, nêutrons e elétrons. Essas partículas podem, entrechocando-se produzir subpartículas e essas subpartículas produzirem mais subpartículas e o exame dessas subpartículas nos levarem ao fato de que tudo isso é energia em estado condensado. Ou seja, existe um processo de evolução do nosso entendimento aqui O que Allan Kardec faz é trazer o contexto da imortalidade da alma e o conjunto da fenomenologia envolvida nestes mesmos processos como fazendo parte do escopo dos fenômenos da natureza. É simplesmente isso, cujo avanço intelectual, o avanço científico, nós vamos buscando ao longo dos muitos anos. E ele vai dizer então assim, o conhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso, produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo, porque é justamente o um componente espiritual, é o que vai escrito, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá no início, né, o aliança entre a ciência e a religião essa aliança é o aspecto espiritual que do movimento que nos liga a Deus e o mesmo movimento que nos liga à realidade material ao estudo da realidade material esse elo é o componente espiritual que pertence que está contido nas leis da natureza palavras de Kardec né Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará como se alargou com o da lei da gravitação. Aqui eu achei bem interessante porque ele faz, estabelece para nós uma grande comparação. E continua o mestre de Lyon quando nos diz Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução de ideias porque o entendimento da imortalidade da alma é muito mais, repito, do que participar de reuniões mediúnicas e observar o fenômeno da escrita, o fenômeno da psicofonia, da psicopictografia, que se manifesta através da pintura mediúnica, do desenho mediúnico, é, da escrita direta, do papel colocado e dobrado numa gaveta vazia e retirado num quarto de hora depois, aproximadamente, indicação do mestre de Lyon. A gente observa ali o material escrito, escrito diretamente pelo espírito. São Fenômenos muito importantes, são fenômenos que nos impressionam os sentidos, mas os fenômenos são elementos secundários. O que eles nos trazem é o entendimento da imortalidade da alma e o desdobramento, as consequências morais decorrentes deste entendimento. E este entendimento é todo um conjunto de reflexões filosóficas que vem junto com a percepção da imortalidade da alma, né? Ele vai dizer, então, o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, porque nós devemos estudar Espiritismo ao ponto do próprio mestre de Lyon ser peremptório Só as verdades eternas são absolutas. Quando ele coloca o Espiritismo, a fenomenologia medianímica, os fenômenos espiritistas, dentro das leis da natureza, e sendo as leis da natureza, leis da natureza, não são leis do Espiritismo, Ele coloca dentro de um mesmo contexto, ele eterniza estes mesmos processos. Por isso que vai nos dizer, só as verdades eternas são absolutas. E para que não restasse dúvida, ele acrescenta, as verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. É o entendimento, é o desdobramento destes mesmos processos. E despede-nos Allan Kardec deste capítulo 2, nos dizendo assim, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz. São os Espíritos dizendo para nós que não há morte, só há vida. E disso devemos nos aproveitar para o nosso progresso espiritual. Bom, nós nos despedimos do capítulo segundo desta obra maravilhosa e se você está nos assistindo, nós temos um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você encontra? Espiritismo e Mediunidade. E aqui o nosso canal no YouTube. Aqui embaixo a minha esposa vai colocar uma mensagem para você, você clica em inscrever-se, do lado tem um sininho, se você clica no sininho, depois que ela faz aquela edição caprichadíssima, Regina Mercadante, você recebe o material de primeira mão. Então está feito aí o convite. baixe o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!